0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克郭聊澳洲的节目哈。呃，今天是2021年的9月19号啊、呃，今天是星期天，正好又是我的这个休息的周末，可以给大家来录节目。大家一看这个题目就知道哈，今天主要是针对老司机，我们聊一聊车啊，如何开车的话题啊。可能这期节目，我猜可能是男性的听友比较多，女性听友好像对车都不是特别感兴趣啊，尤其是那些。呃，准备登陆来澳洲的，呃，这段时间我们在我们的已有群里也很多人在讨论关于登陆澳洲以后买什么车啊、呃。当然，咱们这次不是为了聊什么品牌啊，对品牌这个这个、这个、这事儿咱们就甭碰了。我主要是想从这个它的驱动形式啊，从这个或者说它的这个呃能源形式吧来分，就是电动车、混动车以及传统的内燃机车啊。呃，因为我在去年年底刚刚也正好重新又买了一辆车，然后当时也面临到这个各种的这个能源的选择的问题，呃，也有一些心得，所以把大家这个今天就利用这机会把这个话题呢就跟大家分享一下，看看对您是不是有帮助啊？因为今年年初到现在呢，也帮不少朋友啊，就陪他们去买车去提车。啊，其中呢有几个是带着他们去那个，就是去正好去看那个丰田车啊。呃，大家知道我是这个丰田的这个粉丝啊，也不算粉丝了，其实就是一个用家。我可能在澳洲目前为止已经买了四台丰田了啊。呃，正好就发现啊，这丰田从2020年就开始啊，就把这个混动啊作为它这个全球的一个发展的主要的一个战略。基本上我们可以看到，现在所有丰田的不同的这个车型，你只要能叫上名的哈。都有混动的。前段时间什么好像亚瑞斯也开始出混动了吧？什么科罗拉，就是科罗拉啊，还有就是这个我们叫花冠啊，然后就是到加美到 RA4， 就是这 RV 四，甚至到今年刚刚才上市的这个这个炙手可热的这个 c l u g e r 啊、呃，在中国叫汉兰达啊，这个是现在都是美国生产，以前都是在日本生产的，就是它那个七座大的 SUV。我原来有一部那个汽油版的，所以能看得出来，就现在呢，基本上，呃。就是丰田的这个全球的这种，就是这种策略，就是还是要推这个混动啊为,为主。就再过几年啊，我估计这个陆巡这个 l a n Cruiser 要是再出混动，我都觉得不习惯。而且你可以发现，这个连陆巡现在基本上八缸都不出了啊，没有了新的这个 LC 3 0 0呃，最高的也就是个 V 6带 Turbo， 然后将来对吧，各种的这种混动，柴油的可能，柴油的应该也没有了啊。呃，随着全球这个车企啊，都开始逐渐的开始刮了一个绿色环保风，各车厂都开始推各种的混动车型，并将这个传统内燃机都开始进行降级。我不知道大家有没有发现哈，现在在市场上卖的这个八缸机啊，就这这个不管汽油还是柴油八缸机，就逐渐会成为历史了。甚至你会发现，从这个丰田还有这奔驰，把这个八缸这个开始停产以后啊。现有在市场上的一些产品，立马就变成理财产品了。最有名的就是那个 FJ Cruiser， 就是那个，就是那丰田的那个越野车，啊，我我预见啊，我可能觉得未来啊，可能六缸的车，可能都是你能买到最高动力配置了，呃，甚至现在市场上我看了一下，基本上都在还是汽油机里面，还是在主推四缸，甚至还有的车厂更夸张啊，出三缸了。什么这个本田新雅阁哈，一点五 T 这个，本田新雅阁是四缸的，反正我知道有这个三缸的，在国内的开始有了啊啊，包括日产也开始做这个。我觉得三缸这个有点太过分了，这个是不是说明将来这个内燃机啊，逐渐要推出退出这个历史舞台？是不是真的要被这个就是新能源啊，什么电动车呀、啊，包括什么轻动力啊？所以呢，我给大家一个建议，就是现在各位老司机们，如果你不管在国内还是在海外哈，如果你还在开大排量的 V 8啊 ，V 8这个这个太珍贵了，甚至现在还有很多的 V 6的啊，老司机们且开且珍惜。我在这儿的话心疼自己五分钟啊，我特别的傻。我去年啊，因为这个要换代，把自己两台 V 6 3 5都给卖了，一个就是那个刚才说那 c l o g e r 啊， 3 5的汽油机，还有一个是那个 a l l i o n 原来的，就是亚洲龙的那个这这个。那个叫什么替代版啊？现在澳洲已经停产了，也没有了，也不知道以后澳洲还会不会有。现在馋的我不行啊，每天在网上看那二手的 V 8有哪些,些选择，唉，无语了。好了，我们再说回来啊，这个其实我说的这个内燃机啊，就是为什么大家会说你为什么不说汽油机？其实因为我这个内燃机包括了汽油机，也包括柴油机啊。你看这丰田特明显，它出了这个这这大型的这种。载重的客车、货车以外，基本上小型乘用车这个柴油机也都开始停止研发了。好像将来的新的 L C， 如果再出这个柴油的话，可能也都是别人代工的。我忘了是马自达还是谁给做的啊？所以呢，我们今天的话题就以这个呃，目前市场上这三种的这个呃能源形式吧，就是一个叫纯电车，我们叫 E V 啊，就是说大家耳熟能详有这个特斯拉。还有现在国内这个如雨后春笋般的好多这种电动车的厂家啊，什么小鹏啊、蔚来啊，就不说太多了，比亚迪啊，啊也也不知道这个国产车什么时候国产纯电车什么时候能进到澳洲市场，现在没看到啊、呃，希望能够呃将来能够进来吧，然后后面会讲啊。然后另外一种除了纯电车之外，就是现在我们市场上保有率最大的这个混动车型，就包括了这个我们常见的这种 hybrid， 还有一种呢就是叫做 PHEV， 就是。Plug-in 的这个 hybrid 就是可以插电的混动，就是你又可以烧油啊，也可以它有电池。但是你如果电池停在家的时候，你这电池呢还可以通过家里的试电或者是充电桩来给你充电。这是这也是混动的一种啊，也是最近比较多的。那第三种就不说了，就是大家最见的最多的哈，在历史上时间最长的就是传统的内燃机了，包括汽油啊，呃、柴油啊。现在我家里就剩三台车了，本来五台车，呃，三台车里有一台汽油的，就是我在去年底刚买的这个丰田的这个，就是一九年款的这个佳美，就是新款这个 TNGA 平台的这个佳美，它是个汽油机，啊，后面我会讲为什么我当时买了汽油机没有选择 Hybrid， 啊，因为我们最近群里热烈讨论，而且就是网上啊，包括各种视频平台上也都在讨论各种这个汽车驱动。呃，形式啊，这个、驱动源未来的一个方向，呃，其实对我们普通的驾驶者来说就很简单，就落实到一条，就是我们的下一台车，如果在目前呃这二零年、二一年的这个年代，大量的这种混动车在上来的时候，我们的下一台到底买哪种啊？那今天就来聊聊我近期就是买这台车的之前做了一些考量，然后呢，希望通过这个期节目呢，能够跟大家来抛砖引玉啊，欢迎大家一起来讨论。啊，本人不是专业的这个车评人士啊，不是专业的学汽车的，也不是这行业里的，就是纯作为一名老司机啊，来把我自己的一些看法和感受呢，跟大家来分享一下。首先来说一下这个电动车啊，首先啊，这电动车我没开过啊，没有感受啊，只能说说我的一些看法啊。上次那个我记得特斯拉的 Model 三上市在欧洲的时候，我还去看了一下。然后当时那个卖车的那个小姐姐特别的热情，还约我去试驾，结果后来一忙就没去成啊，所以呢不敢评判它的好和坏，呃，就从这个发动机驱动的这个就是不是发动机啊，电动机啊驱动的扭力数据上来看啊，我觉得真的是比大部分的这个内燃机啊，甚至一些超级跑车、啊、都看起来爽很多，因为纯电汽车啊不再需要我们传统的这个内燃机了，也不需要这个。变速箱了，因为它是用电动机来驱动，而电机在工作特性上面来说呢，就非常轻松的能达到一万转以上。我们内燃机，我们一自己家的那种家用车，谁敢踩一万转、啊，对吧？我们常最常用的可能就是大概两千到三千转了不起了啊，过三千转的都不多啊，除非你特玩命踩，那到四千转那种就疯了。它这能随时可以上一万转。再者而言呢，就是这个这个。电动机的高性能和高效率啊，远远都超于内燃机，所以在未来，我觉得这个趋势还是很明显的。就是只要我们解决到这个电池的问题，而且在电机啊，在零转速下，就是刚一通电就可以得到最大扭矩输出，它不需要什么你不停地在换挡啊，不需要什么设置什么怠速啊，然后静止时你就直接关机就好了，就是把电源一关就好了，对吧？加上电机本身启动的那速度非常快，响应速度非常灵敏。直接可以达到最高扭矩，不像我们这个这个燃油机啊，还得根据转速上来啊，进入这个扭矩平台啊，然后功率呢又是另外一条曲线，随着这个转速升高，升高，然后功率逐渐在放大。但是呢，对我们来说，我们常用的那个转速段才是我们需要的扭矩和功率啊。这一讲这东西可能女生就睡着了，我们就不讲了啊，咱们就还是说这个电动车这块。所以说，我们一说这个电动车一出来的话，基本经常它这个加速性质是我们经常常见的时候，特别快啊。秒天秒地秒任何车啊，啊！另外一个就电动车一个特点就是非常安静啊，非常安静。然后另外一个就是电动车这个概念很时髦新嘛，然后呢上街以后回头率也很高，让人心动。所以作为一个新生事物啊，确实是值得关注。呃，但新生事物它自己也有自己的短板，比如说这种新生事物上市的时间很短。呃，经过了市场的考验，包括像这个年头短啊，跑的里程也总里程也不多呀，还有使用环境的相对不像传统的那些那些那个内燃机已经经过了上百年的这种考验，对吧？所以它这方面的经验呢和这个这个实际的这个数据呢比较少，免不了呢还会出现各种的问题，各种的 bug 啊，需要的厂家不停的反馈，然后修改，然后提高产品质量各方面吧。而且新生事物呢本身在。刚出来的时候就需要付出的这个成本啊，就需要比较高，包括学习成本啊、纠错成本，呃，所以就我目前的判断啊，就目前阶段而言，电动车，我说的是纯动纯电动车啊，呃，比较适合作为家庭第三辆车出现啊。大家知道这个，大家那个理解大家说的这个，我们说的这个叫第一辆车啊和第二辆车，家庭第一辆车主要是一般就是初级代步的。啊，第二辆车呢，就是可能考虑的是更多用途，以这 SUV、MPV 为主、啊。一般第一辆车一般都是什么两厢、三厢这种代步车，然后第三辆车的概念其实就是以这个有个性，呃，以这个娱乐啊、玩乐为主。一般像什么买个跑车、敞篷车，对吧？或者是有什么各种运动啊，或者各种其他特色的，就是这所谓的这个家庭第三辆车，它不是你的最主要的这个代步工具。啊，当然了，如果你要是长期说我就在这个小的这个社区、市区这活动的话，它也可以成为你的主要的代步工具啊。好了，那我们再说一下现在澳大利亚对于这个零排放纯电车的一个奇葩政策啊，就是我们以维州为为准吧，因为我在维州啊，在墨尔本。维州在今年的七月一号，就是二零二一年七月一号。开始对纯电车征收每公里两分五毛钱啊，两分二点五不是两分五毛钱，二点五分两分五厘钱的道路使用费。我记得好像国内因为是纯电车，因为没有污染嘛，还鼓励你上牌啊，还有可能各种税费减免。在澳洲还要多加你的税啊，每公里两分五厘。呃，这个骚操作可能会引发其他各州的争相的这个效仿啊。虽然我。并不是这个纯电车的这个拥堵啊，至少目前阶段还不是啊。以后一会儿我们在后面可能会聊聊到哈，但我仍然觉得维州政府对新能源车的这个支持啊，真的有点跟其他西方国家这个主流价值观就完全不符。这个纯电车车主啊，需要每年按照实际行驶里程向维州的这个路局，我们叫 VicRoads 上报，并且按价来付费，否则呢，你可能会被面临吊销牌照的措施啊。呃，这价格怎么算？就是比如说，你一年行驶里程不多，大概五千公里吧，你需要支付一百二十五到一百二十五澳币吧。如果你行驶一万五千公里，比如像一般的家庭用户，如果你要拿这个东西作为常用代步车的话，我觉得一般行驶一万五千公里是比较比较常见的，那你就要大约为此支付三百七十五澳币。那除了纯电车以外呢，对于混动式这种插电的车啊，混动式分两种，一个就是纯混动，不能外接电源插电的。但是呢，它对混动里面那个插电是刚才我说那个 P H E V， 它也收费，是每公里稍微便宜一点，有两分钱，因为它本身带一个发动机，对吧？你就是那个呃内燃机，你可以去加油的，所以呢，他就说给你收便宜一点，每公里两分钱。啊，每年的，如果你要是用一千、呃、一万五千公里的这个里程的话呢，大概要支付三百刀啊。这个事情要在你其他的费用之外要多支付给路局的这个费用，叫道路使用费。那作为传统的这种混合动力，刚才我说过，这种普通那种 hybrid 没有外接电源的这种，就属于跟呃传统燃油车是一个待遇哈、啊，就不需要交这个税费了，因为你无论如何是没办法充电的，你一定要去买。汽油或柴油，哎，肯定肯定是汽油啊，柴油没有这个混动。你要去买汽油，然后加油，然后呢，然后呢，用这个汽油跟电池混合这么去使用，它其实呢，对于这政府来说，你还是是一辆烧油的车，对吧？所以它是不需要这个这个叫做电动车的上路使用费的。那维州政府给出这个理由是什么呢？就是因为这个政府啊，是通过向每升汽油就从油站啊这个来收这个，你每售卖一升汽油就要收取四。毛两分七厘啊，四十二点七三的这个税位啊，包括柴油也是这样，所有的烧油的车，你只要去加油，每一升就会有四十二分七毛七厘，就是四毛三左右吧，就交给政府了。这是政府要要收的，强制去收的，通过这种收油的这种价钱的方式，其中这个里面的费用呢，有一半啊要用于道路交通基础建设的维护等等等等吧。但问题是。这个税啊，以前都是直接交给联邦政府的，不是交给维州政府的。但是现在维州政府收的这个纯电车的上路使用费，按照公里收的这个费，是被维州政府直接揣到自己口袋里去的。我们听了这个，是不是觉得有点意思了哈？据说啊，在维州有两名车主已经联名把这个。维州政府已经告上法庭了，说这个维州政府啊涉嫌猥亵不知道这个将来这个法庭判决的结果如何，让我们拭目以待吧。好了，我们说完上面维州啊这条奇葩的税收的法规，我们再来聊一下这个我对这个纯电车的看法啊，我说好了是看法不是感受，因为我没开过，所以呢欢迎所有纯电车的车主呢给我指正，对吧？呃，最好给我一些事实来说话，就别就是上来就喷就好了啊。首先在动力方面，电动机的特性就不讲了，刚才讲过了啊，因为它没有燃油机，也没有变速箱，所以呢，它呢就是这个结构很简单。然后呢，它的这个电动机的特性呢，又是这个相对提速的、提速的线性的感受呢，又非常好，然后又特别的安静。但有时候这个安静呢是一个好事儿，但也可能成为一个负担。就是我们知道，其实你。刚刚一开纯电车的时候，你会感觉到这个车非常静。但是这个车上了路以后，速度随着速度提升，你会发现呢，相对的胎噪跟风噪就觉得特别明显了。因为你原来开汽油机或者柴油机的时候呢，因为发动机的声音比较大，它可能会占了主体啊，你不觉得风噪和这个胎噪很大？但是你用电动机推的时候呢，你就发现就是哎，这车真的很静。但这个时候有风的时候啊，和轮胎的那个胎噪就会显得明显一点。呃，如果你是开过传统的内燃机的老司机们哈，你可能就要需要一点时间来适应。那就在它的这个主要卖点就是什么呢？就是环保的绿色环保是我们纯电车的一个最主要的一个卖点了。但同时，这个卖点其实对我来说反而是一个最大的顾虑。为什么呢？比如像我们家还好哈，我们家自己房顶上装了这个太阳能，白天尤其像夏天太阳特别充足的时候，完全可以把电动车。停在我的那车库里，用我的太阳能的发的电来给它充电，那我就等于是取之于自然的能源，然后消耗自然能源，对吧？而且我还特别省钱。关键是我们大部分的这个居家用户啊，你们家里可能不一定有这太阳能，也就是你可能是用的是市电，对吧？那市电充电，我们知道其实它还是电厂供电，只不过呢把这个污染转嫁给了这个热力这发电厂。呃、嗯，澳大利亚虽然阳光很很好，就是可以发展这种太阳能的这种发电，但实际上这种发太阳发电在澳大利亚的比例非常非常低，主要还是靠电厂发电，就是这个这个火电啊。所以呢，你其实在家里看起来很干净，我们在充电和使用电的过程中，但是实际上是把这个污染专家给电厂了一样的。呃，俗话说叫做什么眼不见什么心不烦啊，英文也有啊，叫 out of sight out of mind。所以呢，它并不是没有，而是你看不见而已。啊，可能就是有点自欺欺人了，再加上澳洲现在这电费啊，从过去十年我来澳洲这电费年年上涨，不知道将来会不会面临到有一天这市电可能比用油更贵的这尴尬尴尬局面啊,啊！所以呢，就是这是个大家要考虑的问题。再说了，就是即便我家有太阳能，我可以免费的使用的这个无污、这个、染能源。但我也总不能永远以家为半径，这一百五十公里范围范围活动吧，因为它这个车现在基本上平均是三百公里的一个续航，对吧？你最跑远跑一百五十公里要回来充电，但是路上有充电桩，那还是那话题，那充电桩的电哪来的？你要是想真正砍这绿色环保的话，这个是你永远你绕不开的一个话题。那再说一个就是后期的维护保养，相对于内燃机的磨损跟老化呀、啊，纯电车它的电机磨损呢、啊？就是相当相当慢啊，没有这个什么内燃机的这种又是什么，什么有这个呃这活塞呀、啊，有这个摆臂呀、啊，各方面还有包括变速箱的这种磨损，所以它的主要的弱项其实就是电池啊，它不需要像内燃机那样频繁的进厂去保养啊，什么换机油机滤、冷却液、啊、变速箱油什么之类的。当然，你这个车啊，刹车系统还是要定期去检查，因为毕竟安全第一。嗯，我不知道这个现在这个其他的车厂是不是能像未来汽车这样哈、啊，就是这种什么首任车主终身免费质保，哎，让你这个这个万事无忧了。同时呢，你还可以提供这个免费换电，好像是个别车型吧。我记得我在国内有一个朋友啊，也是墨尔本的，跑到国内买了个这车，免费换电，我看挺爽的。好像针对车型，好像是 ES 八还是什么之类的。如果这种方式啊，能够将来在电车推广，尤其是什么时候能够进澳洲的话。能够进一步缓解就关于这个后期维护保养的这个问题。那如果能，比如像这个未来如果能够在澳洲上市的话，我想啊，我肯定要支持一下国产电车啊，就是不知道什么时候能来了。尤其是这个什么首任车主终身质保啊，什么免费换电这种事儿，对我来说太有吸引力了。但是这价格也很重要啊，不知道这价格会不会也巨贵。那然后再说一下关于这个澳洲纯电车，它有一个依靠的问题，就是即便你。你可以无所谓，你不考虑什么太阳能充电，但是你总要充电，对吧？那充电桩在澳洲的普及度有多少呢？根据澳大利亚电动车委员会的数据，从二零一一年到二零一九年，总共销售了电车是一万九千五百台，呃，总量并不大啊。我们知道，呃，在二零一九年，号称它的销售额比前面翻了一番，也就一年才卖了六千七百台。我们知道，在澳大利亚，二零一九年全年新车销售。超过了一百零六万台，平均每年大概在一百一十万台左右。一九年卖的并不好，所以你这个电车在整体这个这个汽车的新车销售里面的量量比例还是相当相当低的，占有率还是相当的小。但是即便如此啊，面对这个一万九千五百台在二零一一年到一九年卖的这个新车的数量里面来看的话，一九年全年澳洲充电站的总数才。只有两千五百个，大家知道澳大利亚地广人稀，七百多万平方公里，对吧？虽然都主要集中在这个一圈的海岸线城市，但是我们看一下这个充电站的位置，很可怜，非常可怜。呃，我看昆州还好一点啊，昆州这个密度比较均匀，在东海岸，从西尼到墨尔本明显就开始减少，可能集中在市区附近。那你再看西澳更惨，西澳就在珀斯周围，那西澳的那个南北纵这个跨度这么大，你开车你敢往往往两面跑吗？你跑出去没地方充电了，所以呢，这个考虑这个澳洲如此地广人稀，然后这个充电桩这么少，而且那2500个充电桩里面只有350个是快充，其他都是那个要等的时间很久的，就极大的限制了这个纯电车的推广。除了这个因素之外啊。电车本身的这个高售价和单次充电可行驶里程的这个限制呢，也是电动车目前销售并不是特别大的一个主要原因啊。综上所述啊，这也就是我对这个 EV 定位为家庭第三辆车的一个主要原因吧。随着这个时间的推移啊，包括这个材料科学、呃、电池技术啊，我们知道电池，你看像丰田最早用的是锰镍铬电池，后来镍氢电池，现在发展到锂电池。呃，但貌似作为混动鼻祖的丰田，目前好像也并不看好纯电啊，他们好像都不做纯电，丰田好像没有吧，对吧？好像我看过几个厂家做纯电，但是唯独没有丰田，丰田它现在主要在还是在推这个氢动能源、氢动汽车啊，这就是题外话了，以后机会再去了解再去聊。然后呢，充电技术以及充电站呢，也需要进一步的普及啊。包括这充电站，尤其在澳大利亚，是不是能够普及这种太阳能充电的充电站？你既然是作为一个绿色环保的这个主打，那你对吧？你老是在那烧煤给你这儿供着电，那面子上好，但是你里面还是一样的啊。然后呢，另外就是随着电动车大量的上市以后呢，你产销量提升的话，才能使得单车成本呢才能下降。这个道理我们都理解啊。其实我觉得，相对于这个传统内燃机加变速箱的这种配置啊，其实电机加电池这种组合，我觉得将来普及啊，尤其这个降价的速度应该是比较快的啊，这比较容易嘛，生产它对这个生产的工艺要求并不是像内燃机那么高，对吧、啊？我们中国这么多年做汽车，自己才到现在还没有一个自己的合合格的内燃机和变速箱都是进口的啊，所以这个需要点时间啊。好了，那我们说完纯电车。我们下面来讲一下这个混动车 （hybrid）， 还有这个包括这个呃插电式的混动车。呃，之前啊，我确实是开过混动车，虽然开的不长啊、呃，但是呢，有一点点这个直接的感受吧。呃，首先我开那个混动车的时候，在刚一起步的时候，从零起步的时候呢，是完全电机来驱动啊，这个时候特别安静。呃，但是呢，你有个问题就是你油门还得轻踩，如果你油门稍微急一点的话，哎，电脑觉得哎你现在这个。需要的动力需要大了，电机不够，那马上呢内燃机就发生，就是参入参加了这个这个推动了，就马上启动并且介入了。这个可能也跟我开的这个车比较重，是一款那个阿尔法的混动啊，是个 2.5 的加上那什么的，因为你对吧？毕竟电池的那个功率，电机的功率都都比较小，啊，电机功率有限的话呢，你如果呃车型比较重，载的人比较多，然后道路条件比如说像。在坡上走起步啊，当然还有驾驶习惯啊，因为我开车这个油门踩的比较重，所以呢，这个混动呢，同样的车型，混动肯定比这肯定比这纯油的省油啊，呃，尤其是丰田这种，就经常同一款系列里就有就有这个又有汽油版的，又有这个呃混动版的啊，但是呢，呃，这东西都是相对而言的，他们的配置不同，取向也不同。比如说我举例子吧，比如像最新款的 R V 四，就这 Rav 四。它的汽油版只有 2.0 的，那混动版呢是 2.5 加这个电，那你这两个没法放在一起说谁比谁更混、更更那个省油，谁比谁动力更好，因为根本不是拿苹就是拿苹果去比橘子嘛，你不是同一款发动机啊。那你看那个新款的克鲁格也是，你这个四缸的 2.5 的混动和另外一个汽油的，就是 V6 3.5， 对吧？那那你取向如果是说我为了省油、呃节能啊，就是还能追求这个大的空间。那你肯定是要买这个呃混动的 2.5 的了。但是如果你说我要追求动力啊，追求这个这个这个长就是长途旅行，就是不用担心这个充电的问题或者怎么怎么样的问题，我我更追求这种动力的感觉，那肯定是威六三点五。但是他们俩这种没法去正向的去对比，所以我后面的对比呢，就用我现在买的这台加美的这个 2.5 的汽油版，因为加美的 2.5 汽油版它有完全一样的发动机，就是 2.5 的汽油机加上混动，这种比的话才有意义吧。那混动的就一定会省油吗？这个可能是我们大家伙有一定的这个对这个的有一定的这个先入为主概念，就认为混动车一定要省油。其实呢，并不绝对，这个真的要分你的使用场景啊。混动车型其实它的设计啊，针对于你短途啊、经常启停的路段，比如在市区啊、堵车。呃，是行驶的这种单次行驶里程并不多，比如说每天就开个五分钟、十分钟，每次就开个十公里、二十公里。其实省油效果呀，在这种情况下，混动车才明显。因为你知道，燃油机就是这个，比如像汽油机，你起步阶段是最费油的，你从一档啊到二档啊，转速还得往上拉，对吧？你转速越高越费油。那你匀速行驶的时候，其实保持在一个，比如说呃两千转左右的时候，这个就尤其像大排量机器，其实。匀速的时候并不是很费油，就是在起步时候才才费油。呃，我记得前几年很多车厂为了省油，还设计出那种就是，呃，等红灯的时候自动熄火的功能。然后呢，红灯一变灯，你马上一踩油门，它吧唧就给你着车了。我老是听见旁边那车噌噌在那那儿那个打那个启动机，我对这功能特别不感冒，特别不能接受，特别不习惯。你想想大夏天啊，你关上窗那个车门，外面三四十度，你是开着空调，突然间发动机停了，就靠电池，你能撑多久啊？空调立马就没劲儿了。而且说实话，你那个启动机的寿命能玩多多久？你要是经常走市区的话，没事走一红灯停一下，走一红灯停一下，你这我估计这启动机可能过不了两天就得换一个。呃，有的车厂还好，啊，给配了一个手动开关，就是你这个启停功能啊，可以进行手动关啊。呃，没有这个的话，是真的挺烦的。啊，如果您大多数的驾驶场景啊，就是日常代步，就我像我刚才说那个上下班啊，呃，堵车路段，停停走走，这红灯人比较多，那我觉得这个 hybrid 还真的是优势非常大。那如果你经常走高速，像我似的，每天接送孩子，一出门没多远就上这个高速了。我们上 M1 就是100到 100， 呃，不是什么100到1百0就是100吧。澳大利亚最高的可能也就一百三。你要是经常跑这定速巡航这种高速的话，那油耗其实你的混动啊，跟内燃机这种、这种普通的烧油的机器啊，差别并不是很大。那如果尤其是你按照这个自己的使用比例来分析哈、啊，你如果你常年，比如我 70% 尤其是我现在先不出门就不说了啊，只要我一跑出门就是接送孩子，每天接送孩子大概将近100公里啊，单程过去20多公里。我送一趟回来就五十公里，对吧？下午再接一趟又五十公里，就加起来一百公里，百分之七十、八十都在高速上。那我肯定开汽油机更合适。那如果你说我反过来七八十，我都是跑市区啊，都是去堵路，都是短程的，那您还是买这个混动车更好一点。还有一个就是驾驶风格，就是燃油车不说了，着车以后像我这种一踩油门走了啊，踩刹车停了啊，急油门急刹车的时候很爽啊，尤其大排量的时候。但问题是你费油啊。那如果驾驶的比较温柔，比如像我们家陆老师，他开我那佳美 2.5 呢，他开八个多油百公里啊，八个多油，我一开就九个多油，这就看出来了哈、啊。不同驾驶方式对同一辆车，你的油耗也不一样。但是开混动车啊，记住啊，启动基本上都是电，就是电动机，内燃机刚开始没介入。这个也是刚才讲过了，也是这个内燃机最费油的这些阶段。但是有一个很重要的一个驾驶习惯的改变，就是你要在减速之前，就是刹车以前，一定要找好一个提前量。为什么呢？因为它不像这个汽油机，你随时踩踩跺地都可都可以。因为在这个下坡或者是在踩前面红灯刹刹车以前啊。在混动车型里面，你踩刹车的前半程，就是轻轻踩下的前半程，其实是发电机在给电池充电啊，它提供了这个刹车的阻力，然后就可以把这个能量的损耗，就可以慢慢的变成电流存在电池里面啊。但是如果你深踩的时候，或者说快到了这个红灯了，你要踩的紧一点，这时候刹车盘就开始起作用，这时候就是浪费了啊，就把这个动能啊，就浪费在刹车盘上面了。啊，所以呢，尽量呢，你开这种车的时候，就不要一脚急刹车，一脚大油门这个呢，你就能够给电动机呢获得更多的这个，就发电机获得更多的这种从动能收集这个动能到充电的过程啊，就可以给你的电池充电了。嗯、呃，我甚至看到过很多那些开混动的老司机啊，就是离那个红绿灯还很远的时候，看见红灯变黄了，或者是甚至他可能估计已经快要停车了，就是快要红灯了，他就开始提前开始什么呢？就是放开自己的那个。那个油门就慢慢溜着走啊，慢慢踩刹车，慢慢溜着走，就是为了给自己电池充电啊。这个呢是确实是开混动车的一个正常的操作方法，呃，但是啊，但是作为跟在它后面的开这些传统内燃机的这些像我这种老司机就非常困扰，离那儿还有几十米的就开始慢慢溜的，两边车凑凑凑都偷偷的过，哎，这个也是挺困扰的。所以呢，这个滑动啊，这往前滑行啊，这个这个是。你停车的一个之前的一个最重要的一个充电的一个过程，所以混动的最大优势就是刚才讲过，就是市区代步啊，巴拉巴拉这样那样的。那如果你要像我这种长期跑高速，呃，其实要看，就是看你要怎么来分了。所以你看街上那些出租车啊、呃、，Uber 这种的话，就是这种呃，天天常年短途、全年无休这种，那混动的比例是相当高的。那要是自己放到自己家的话，你就自己看吧。啊、呃，还有一个因素就是价格啊。我当时查了一下，就是加美这款车，在买新车的时候，价格差大概在2500到3000澳币，啊、呃，但是我发现，在我在二手市场买车，因为我自是买的是二手车嘛，就发现了的话呢，他们的差价，同一年的差价竟然达到6000到7000块钱，从侧面说明了现在混动车型真的是挺保值的，也就是市场的这个呼声是比较高的。那下面呢，我们再说一下这个后期的维护保养的成本。后期保养，我咨询过丰田的这个销售哈、啊，他们讲的这个丰田的对于这个同一款车的这个汽油机和就像佳美这个吧，他们俩的这个入场的维修保养几乎在收费上没有什么差距。但是呢，混动车呢比同款的汽油机的多了一道手续，就要检查电机跟电池的健康状况。而且丰田呢就针对这个混动系统啊，对他们的工程师有专门的认证体系，叫做 Toyota Hybrid Specialist。估计啊，这混动车型的车主，将来你想到外面到市场上随便在路边找个小的修车摊儿来给你修这个混动部分，可能比较难。呃，你可能还要找回这丰田的原厂的这个，或者是它有专门的这个呃丰田认证的才可以。啊，在这里啊，我上网查了很多这个关于混动车型的一些注意使用的注意事项，发现很多车主，尤其是一些这个呃专家哈、啊，就是专门去修这个丰田混动系统的专专家，给了一个建议，就是。在丰田混动车型，尤其在早期车型里面，很容易出的问题是当时的电池寿命受影响的什么呢？就是电池舱的维护啊。电池一般是在座位下面或在这个，呃，如果像早期的 Prius 或者丰田的佳美，都是在这个，呃，后座和后备箱的中间那隔断那个地方。它下面呢会有一个什么呢？有叫 Fan Filter， 就是这个它会有一个电池组给这个电池舱进行嗯、呃、散热啊，因为电池发热嘛。比如2004到2009年的这些的。Prius 就普利斯，它电池呢寿命经常是提前更换了，就是寿命并不长，主要原因就是因为丰田当时给这些电池仓里面装了电池，可以强行呃这个这个、这个、通过这风扇直通来散热，但是没有 filter， 没有这个散，就是这个叫什么？呃，过滤器没有这个通风过滤器，也就是说有很多灰尘会进入到电池仓里面去，就造成了这个灰尘积累，造成散热不良，所以呢，当时的电池呢寿命并不长。结果在2010年以后的丰田，你注意看啊，他们的所有的这些混动车型，他们的电池仓里面，你可看看到有那个电池那个 fan filter 的那个位置，里面都会有这个滤芯儿，就是空气滤芯儿。而且建议服务商包括这个车主要自己要定期的进行维护清理，这样的话就可以保证整个电池仓很干净，电池整体寿命呢就可以有了一个明显的改善啊！大家如果要买二手的这个车，也要注意在这方面特别注意。如果它的这个电池仓的这个 fan filter 是很干净的，它经常经常进行清理的话，这个你就不用太担心。如果它里面脏乎乎的，电池经常在高温下的这个工作的话，那这个要特别特别注意啊！这个对你的电池能不能使用的很长久？非常非常重要。那说到了电池的寿命，这个也是大家对于混动车型的一个特别核心的一个问题。我在网上搜了很多数据啊，就是包括在美国，因为美国的这个车的这个使用的里程和年头，和这电动车的这个混动车的这个使用的呃时间也很长，历史很长，他们的收回来的数据是非常有指导意义的。看到美国车主的反应的话，原装电池我见到有最长跑了有超过五十万公里的。这个非常牛了哈， 5 0万公里没有换电池，但是呢，绝大部分数据就是绝大部分的那个车主的反应，在这个区间在25万公里到30万公里没有出现问题，就没有更换，也就大概行驶年头在10年到15年甚至更长时间。你看我来澳洲现在目前为止10年了啊，虽然我买了五台车，但是最长的一台车也就才跑了18万公里啊，我还没把一台车超过20万公里。所以呢，我估计在作为一般的车主啊，不管是一手还是二手车主的、啊、话，我估计可能不能把这车开这么长里程和年头，你可能就已经换车了啊。这个呢，就给大家做一个参考，尤其是那些计划买二手混动的朋友，也可以做个参考。其实如果这个混动系统如果维护得好的话，跑个十年甚至十五年，跑个二三十万公里是非常非常 easy 的啊。我这部汽油加煤，我也在想，看看能不能我争取给它开到二十万公里以上啊。我觉得要不把这个丰田开过二十万公里的话，有点太亏了啊！而且我还查了一下丰田澳洲对于这个电池的这个维护保养的一个政策，呃，它现在 offer 以前所有的旧车啊，它的这个电池是保养八年到十六万公里，就是它有这个质保。啊，当然可能会有一些政策要求，比如说你是不是去 4S 店去保养啊，这样那样的，是不是有漏保的这种可能性？啊、呃，另外呢，在2019年以后，丰田全系的这个维护保养的这个质保都已经提高了，呃，它的长保是从五年不限里程吧，就是一般的汽油机，然后电池方面呢是十年啊、呃、不限里程，所以如果你买了一个丰田的新车，这个混动新车，在未来十年之内不限里程，它都有质保。所以我觉得是要有这种的质保，这个前提下呢，我觉得大部分的这个一般的家庭用户基本上不用太担心的啊。好了，那就到了最后一个问题，就是那当初当初我在选这个，就是我现在买这款嘉美的时候，我当时也在考虑到底是买混动还是买这个汽油版的。呃，我给大家按照我当时算了一笔账来给大家来算一下啊，用这个算数的方式呢，最直观可以看到。啊，当时我看的这款车呢，叫做凯美瑞，是最入门版的吧？这个最入门版的，它这个叫做 a s c e n d 这个 a s c e n d 这个汽油版的，当时卖的车价，厂家指导价是三万五千块钱澳币啊。然后呢，那个如果是买的混动的话呢，是3万七千0百多块钱，也就是说大概是差价在2500刀澳币左右啊，也就是在2500到3000块钱之间吧。然后呢，我还查了一下，在澳大利亚呢，丰田给出来就是目前市场最多的这个。呃、啊，混动车像 Prius 或者加美，它所更换一整套电池的费用大概是三千澳币，另外再加上 g s e 就消费税、呃，加在一起大概是三千三百块。那加上人工啊，我人工我不知道多少啊，我不知道有没有听友换过，如果换过的话，或者是丰田的这些专业人士给我一些指正，我就且算它，呃、比如大概是一千刀吧，因为澳洲的人工很贵啊。那这样的话呢，我就可以算一下。也就是说，你买一辆混动车，在十年的使用周期啊、呃，所需要花费的比汽油机多花的钱就是，呃，第一，首次购买的那两千五百刀的差价，再加上三千三百刀，就是十年以后可能要换一次电池的这个钱，再加人工一千块，总共是六千八百澳币，大概是七千澳币吧，我们就先粗略一下这么算。然后再看一下同款的加美的油耗，官方丰田给出的数据是，汽油版是六点八升。呃，就百百公里六点八升，然后混动版是四点七升。当然，我们一般开啊，达不到这种，就是这么它的实验室的数据、啊，可能会都会比这高。但是我们就，因为都是正向的这种正态分布的，都会同比例上升。那我们就按照这个厂家给出这种数据来算一下，大概每百公里，汽油版比混动版多两升。那按照澳洲目前今天的的油费哈、啊，就是我刚加完的，这是一块四毛五来计算的话。呃，历史的最高的是一块七毛多，不到一块八，最低的大概一块钱。那按照我对自己的使用的这么一个，就是一年大概两万公里吧，大家可以自己根据自己的情况来算啊。我按两万公里来算，那在同样理想的驾驶条件下呢，混动呢能比这个能省多少油呢？就是一年两万公里除以每每百公里呢差两升油，大概一年下来，我的汽油机呢要比它混动要多花四百升油。那才乘以一块四毛五，这个平均油耗大概是一年我要多花五百八十刀，取整六百刀一年。那十年呢，就就是六千刀。也就是说，我用汽油机的加美，比我买这个，呃，比我这个混动的加美，在同样的驾驶环境下呢，我一年跑两万公里，要多花六千刀在油耗上。可是刚才我算过哈，如果我要是买混动的加美的话呢，我在考虑时间以后，有可能换这个电池，当然这就要看你的运气好坏了，也许你不用换。也许你可能开十五万二十万都没问题，那我就按照这个厂家只保十年，十年以后万一出事怎么办，对吧？我先把最坏情况考虑进去，大概要花七千刀的话，其实我看了一下，如果我用十年每年跑两万公里的话，其实这个两个车的使用成本是差不多的啊，使用成本是差不多的。那如果您每年跑的远远多于这两万公里，那二话不说，您就直接买混动车啊。比如像出租车啊 ，Uber 那些，这个选择非常明显。那如果您每年跑的比我少好多，你就跑个五千一万的，那恐怕我觉得您也没有选了，你也就只能跟我选一辆汽油车了啊。当然，有的人说我就想买混动车，那是一种情怀，那是环保绿色，那是另外一回事儿，对吧？那就不在这讨论范围之内了。那顺便呢，我再聊一下关于混动车呀，就是有一些。呃，驾驶的使用的一些技巧，还有这个平时维护。第一就是千万记住，不要深度放电啊，不要这个一直用纯 EV 的模式开着它，把电池放干净啊，千万千万不要这样的，因为电池放空、深度放电，电池可能就很有可能就会死了哈。还有就是不要什么停车，就是它这个汽油机已经停机了，你就还用这电池来供电，什么听音响啊、开着大灯啊、照空就玩空调啊，这种的话会大大缩短电池的使用寿命啊。另外呢。电池不怕你经常去充电放电，电池很怕的是长期静止停放。尤其像现在疫情期间，大家就经常不出门，对吧？车在那儿放着，其实是对电池是非常不好的。要经常出去跑一跑，而且呢，跑的稍微长一点，对这个车的这个电池经常进行这个充电放电的这个这个 cycle， 这样的话对电池寿命是有好处的。呃，就好像我们的手机、电脑，你要长期放那儿不用，估计可能，比如你放半年、一年拿出来用，电池就完蛋了。汽车电这个电池也是一样的，就怕这个一直停放。如果你一年真的就开个三五千公里，电池长期处于静止状态，就是也不充也不放这种状态的话，我觉得这个是非常不好的。所以呢，这个要注意。呃，另外呢，就是，呃，以上呢就是我对电动车纯电哈、啊，就是 E V 和混动以及燃油车辆到底在选择上面的一些自己的经验和看法。呃，还是那样哈，就我不是专业人士啊，仅作为一名老司机啊，这个肯定很多地方角度未免偏颇或者不专业，敬请各位专业人士指正啊。欢迎节目在后面给我留言。还有就是我们的一些听友啊，我们的一些这个友友们啊，呃，你们的下一辆车到底是怎么选啊？也欢迎在节目后面给我留言，咱们一起讨论，也可以给我指正我的一些错误哈。呃，感谢大家给我节目呢进行转发啊，然后尤其是在做这个点击、再看和赞。你知道，在我的这个公众号点击看和这个赞呢，再看和赞呢，可以让朋友们、其他的朋友们能够更多看到我的一个节目。就是如果你觉得我节目还值得去推广的话，您只是动动手指的功夫，但是对我来说呢，确实是非常重要。那如果您是喜马拉雅的这个听友的话呢，那根据喜马拉雅的算法呢，这个节目的完播率。就是你是不是听完了，然后咱们节目是不是不是有人给我点赞、留言互动，都是对主播这个节目的这个质量的好坏呢？是是否获得这个平台的推荐的一个重要的一个算法的依据啊啊、哎、也没办法，我这现在也特别无语啊！自从这个节目在喜马拉雅被限流以来啊，就是不再获得平台的推荐，他不再给我放任何首首页推荐啊。甚至你搜索澳洲的可能都不会推荐我，所以很明显，你看我从呃今年年初以前每天的点击量从大概每天三千左右，一下降到一千左右，嗯，就是这样个现实。所以呢，您觉得我节目如果还可以的话呢，麻烦您动动手指啊，甚至呢可以在我的节目的专辑评价里给个五星的好评，好吧？这对我非常重要，非常感谢了。那如果您感兴趣的话呢，也欢迎您加入我的听友群。呃，还有就是我的这个澳洲的这些已友群，来跟大家进行互动哈、啊，可以加我的微信，英文的那个英 Michael M I C H A E L， 后面是姓郭的第一个拼音啊 G， 然后呢 J 是解放的第一个拼音 F， 解放的那个放的那个第一个拼音，然后呢加我的微信啊 Michael G J F， 然后我来带您入群。好，再次感谢您收听我的节目，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。